2: Golazos,
1: no balazos. Bueno, señores, estamos aquí en Doha, en Qatar. Es una transmisión especial para el podcast. Ah, oh, qué nombre, eh? qué nombre. Golazos, eh? no balazos. Aquí no está Faitelson, el tonto de Faitelson, que anda ahí ocupado peleándose con el canelo. ¿eh? Oh, no sabe con quién se mete porque el canero sí le pone sus buenas acá al gordo, pero afortunadamente tenemos a, a un invitado especial que viene de Corea, por supuesto, el señor el señor que me da mucho gusto, se pone amarillo de contento, el señor Tachidito. ¿Cómo estás, Tachidito? Hace muchos años que no nos vemos, Tachidito. ¿Estás contento? Oh,
0: hola, 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 mamón? ¿Cómo estás, Xemamón? No, no, oye, oye, fíjate, estaba haciendo cuentas y creo que no nos veíamos desde que, desde que, nos, desde que nos corrió Ricardo Salinas bien gacho, ¿verdad? Pero no, tampoco, pues no entremos en ese tema. No vamos a entrar en ese tema, me vale, Mare. estoy chingón Shingon, Mare, Mare Vega, ¿y tú?
1: Oh, pues muy bien acá en Qatar, Tachidito. Se te extraña, ¿eh? Aunque un poco tristes, ya sabes, estamos con, con el corazón a, a, a pechugado porque la selección,
0: pues, oh,
1: no ha sido, no ha sido, no ha sido lo que, lo que esperábamos, Tachidito.
0: ¿A la selección? Eh, va, vamos a ir como dicen este, ahí los, los leguleyos, otorgando, o no aceptando, o no sé cómo el singao, dice. Dice... Pero, ¿a qué, ¿a qué selección le va, sí, mamón? Porque, a ver...
1: Ay, ay, tachid, ¿cómo, ¿Cómo que a qué selección, Tachidito? Oh, eso es infame, lo que estás diciendo es infame. Pues, por supuesto que a México, Tachidito, ¿a quién más
0: le podría ir? ¿Cómo que a quién? ¿Cómo que a quién te hagas enejo, sí, mamón? Le vas a España, no te hagas, oh. eres como Churumbel, no te hagas, eh, eh, tú eres más gallego que lo gallego de los chistes, está, está cantando oh, no, siempre no. la canción esa de que viva de paña en galera de esa, siempre no te hagas. Oh, no,
1: no, Tachidito, eso es que estoy diciendo, no, no, eso no es posible, yo soy mexicano, mucho orgullo, eso, estoy poblano, pipope pues, pero eh, Tachidito, hablando un poco de México... Eh, ¿Cómo viste? ¿Cómo viste a esta selección? No, no le veo nada, pero tú qué le viste, Tachidito. Ay, hijo
0: de la chinga, miren, vale, Marilyn. Ah, oh, belga su pinche madre. No más bien, chingate Martínez y wey, la pengar. Y luego, en Dead Wisha, de wey, chingate su pinche madre. luego la federación, inga su pinche madre. No más así, nada que tiene los. Luego dueños de equipos que dicen, ah, que es pinche madre, que te sí, que te no, que le. Ya sabes, pinche. La pengar ya todo me cae. Me cae vale madre.
1: todo chidito! Eso. Solo alcancé a entender algunas eh, cuantas palabras de todo lo que dijiste. Eso es. Muy, eres muy mal hablado, Tachidito. O sea, te vamos a lavar la boca con jabón, con jabón, con jabón sote. No,
0: no, que mal hablado, mal hablado. No, pendejo, con, 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 con mucho güey. El ración, que de huyza, que de data, que...
1: No digas eso, Tachidito, no digas eso. El Tata no tiene un pelo de tonto. Tú, ah, es infame, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto, cuánto gana? ¿Cuánto gana al día? ¿Sabes como entrenador de la selección? Ese Tata Martino, ¿cuánto
0: gana? Oh, oh. ¿A día? ¿A día? A día debe ser algo así, como un... 845 haciendo cuenta, siete, cuatro, cinco, en el pico de le ganan gana, como mil pesos. ¡Oh,
1: está chidito! Eso es lo que gana un franelero acá en la Condesa, ¿no? ¡Está chidito! El Tato Martino gana más de 163. Oh, escucho bien! ¿Escucho bien? Oh. 163 mil pesos diarios.
0: 160, hijo de las Y que no se moche, güey, ni siquiera, Macay. Que se moche, no con lana, con unos goles, no chingas, Macay.
1: Eso sí lo entendí todito, eso, eso lo entendí todito y no sé coreano. A
0: no, ver, No, no le ha llegado la austeridad de bombing de, de, de una galera de esa, ¿verdad?
1: Y, y yo te quiero preguntar, Tachirito, ¿y ese dinero... ¿Para qué? La peor 움, selección... Qué? Eh, mira, te lo voy a decir, nomás. Como decía don Fernando Marcos, en cuatro palabras. Ajá. La peor selección. La peor selección. ¿Cuántas son esas? Son Como tres, 27, ¿verdad? 27,
0: pero tú sí que Es la peor selección de, de
1: nuestra historia. Son más de cuatro palabras. Pero Tachidito, eso es eso es decir mucho. La peor selección de la historia,
0: ¿eh? La peor selección de la historia, no, hombre. No, pero pero ¿sabes qué, qué pasa, Simón? Simón, mira, yo creo que los enejos somos nosotros, Simón. Así,
2: así es, Tachidito,
1: nosotros eh, por tontos, por... por porque seguimos ilusionándonos con esos bonos para nada, con esos ampones. Esos son los ampones, Tachirito. ¿Ampones? No,
0: ampones.
1: Es una ampones. infamia. Es una no. infamia, Tachirito. Es una infamia. No, no, Am no, no, ampones, no, no, no. ampones.
0: Como dices tú, es infamia, es infamia, infamia. Oye, pero tranquilo, chico amor. no No te atere, no te atere porque no aguantas un cingarazo con tu tamaño. no Te llega un cingarazo al hígado y no no aguantas. Tranquilo, no te atere eh, para pa que llegue bien al Mundial México. Así que a, a, ahí sí... Ahí sí, México va a ser campeón. Va a ser campeón. A ver, porque sí, México, México, me corrará. México, me corrará, papá. Oh,
1: está chidito, está chidito. Tú eres como fighters, ¿o no? igual de eh, lo chiquito, igual que el de grandote, igual de tontos, pero. Es que ustedes no aprenden, Tachidito. Eh, pero de ¿Qué? todos modos, yo te quiero mucho, Tachidito. Te quiero mucho, ya sabes, ¿eh? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Así
0: ah, sí, yo también te quiero mucho. Yo también te quiero un chingo ese mamón. Eh, Oye, pues, ¿sito? ¿por qué no vienes y me das un besito? ¡Oh,
1: tato, tachidito. tachidito! Cálmate, por favor, porque ahorita, si no, si sigues así, te voy a intercambiar por el compañito. Acuérdate que el compañito está, digamos eh, es más barato que tú, es lo mismo, pero más barato es como el doctor Simi
0: esto sí, esto sí, pero toma de ese güey ya también ya bajó al pozo, ya también bajó a, a levantar jabón, ya también no pasa nada, tú tranquilo ese tú tranquilo, yo te quiero chingo no pero eso sí, eso sí ¿Me traes algo de Qatar? No te hagas, güey. Te
1: voy a llevar de Puebla, te voy a llevar camote cuando llegue, pero gracias, Tachidito, por, por eso No, actitud. que de Puebla
0: ni que la chingada, yo te meto dos de patat. De Qatar, no te haga, güey, de Qatar. Ahí
1: Catar, nos vemos, no, Nos vemos pronto, Tachidito, de claro, de Qatar. De Qatar, te Ay, vamos así a llevar. Es pues. eso,
0: güey, así eso, güey, se mamó. No, si no me has que no, que no infame, que no no que todo infame, que no infame, que te que
1: Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos aquí en la Chora Mundialista con mucho gusto de recibirlos. Estamos.
3: A ver, un momento, este, un momento, un momento, un momento. Parece que tenemos falla en la señal. Esto, no, no, no sé qué, el choro, la chora, no sé qué sea es eso, debe ser infame. Esto es los protagonistas del Mundial desde Qatar. Señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí transmitiendo con la tristeza del equipo mexicano. No, no, no,
4: no, espérate, espérate. Chupofaros. esto no es perdón. ni la chora mundialista, perdón. ni los protagonistas perdón. en vivo. No, no, José Ramón, Guadalupe. Eh. Trino, por pero, favor.
1: Pero, pero, perdón, perdón. Sí, José, perdón, Trino. perdón, perdón. sí, perdón, perdón, José Ramón. Se... Pero es que no. esto es, esto es golazo, no balazos, es un podcast que lo estamos invitando a los dos. Ajá.
4: Entonces. Balazos no golazos.
1: Balazo, qué ahora sí, no golazo. ¿Qué, qué?
4: Ahora sí ¿Pues fueron balazos, Trino. Ahora sí estuvo la cosa intensa, ¿Satrino? ¿no?
3: No, hombre, es, eh, me voy a pagar porque ahí viene Son y tienen ahí un un coto, como dicen los jóvenes peor que la del canero con Messi <risa> Ramón Vete, bueno, pues, ocú ocúpate de
4: José por favor, ocúpate de Tachirito, que ya salió hace rato, y ahorita, okay, ahorita entonces, los vamos a entonces, llamar, gracias, ahorita los vamos a volver saludos, a llamar.
1: Saludos, ya no sean infames. Ahorita los vamos a llamar porque tenemos primero, este, pues, eh, ahora sí, de primera mano a nuestro director, el señor. De primera
4: mano y deprimido. Y deprimido. ¿Cómo estás tú, Pato, con esto? Pues fíjate que yo estoy, estoy triste, obviamente, ¿no? Yo creo que aquí se aplican las máximas del perro Bermúdez. Dos máximas. Una, cerca la bala, porque estuvo muy cerca. Y la otra es que la teníamos, era nuestra, y la dejamos ir.
1: Yo tengo la teoría, mi querido pato que al próximo mundial mejor se lleven al Atlas. Porque es lo mismo que la selección, pero más barato. O sea, va a pasar lo mismo, pero va a ser más... Mucho menos oneroso a lo que le costó el Tata Martino, que es carísimo. Y estos jugadores que ¿O la sabes verdad... Que,
4: que se lleven la selección del 78, que ya todo el mundo debe tener como 65, 70 años. Pero saldría también más barato. Y yo creo que jugarían mejor. Sí, al menos en la portería estaría el Guamapuente, señor.
3: El Guamapuente ya, ya, ya tuiteó que ya se fue a Qatar, pero ya, ya no le dio tiempo de alinear. Y, y el Cuau declaró, declaró que 15 minutos entraba.
1: Vamos a, ir a, vamos a ir con David Segoviano Y ahorita regresamos con nuestros invitados eh, Quédese aquí en bolazos, balazos, no, no, balazos, no bolazos Ah, sí, cierto, balazos <risa> Ni este bolazos ni balazos,
3: no hubo nada Estése ahí, no se mueva, estése ahí
4: David Segoviano Hasta Doha, Qatar, te veo triste Te veo desanimado Como, como el caballo, te veo como el caballo blanco
2: la verdad, mi estimado Patricio Trino, los saludo con gusto. Estoy más cansado que otra cosa. <risa> Haber caminado tantas, tantas malditas horas hoy, subir, bajar y todo para que pues, nos quedemos fuera, sí está pesado. Pero bueno, pues aquí estamos, son las 2 de la mañana acá en Doha, pasaditas de las 2 de la mañana, reaccionando a la, a la eliminación del tricolor. ¿Cómo, ¿Cómo ven?
1: Bueno, yo creo que es algo, David, que no nos sorprende, ¿no? De alguna manera... Estábamos más que preparados para esto, pero obviamente fue de, estas, eh, de estos partidos en los cuales dependíamos de otro marcador que estaba al mismo tiempo. Yo, yo en un momento dado, cuando México anotó el segundo gol, me pasé a ver el partido de Argentina porque porque dije, ¿por qué estoy sufriendo? Si a lo mejor acá lo que tengo que ver es apoyar a la al biceleste, a, la, a, a los argentinos.
2: ¿No? Como dices, ya, ya se esperaba, ¿no? O sea, lo, lo platicamos en, en la edición anterior, ¿no? Estaba, estaba muy, muy difícil que lo lograran. Sin embargo, estuvimos a un gol y eso pues este, te causa mucha frustración. Eso este, sí, caliente. Nos quedamos, nos quedamos en la orillita. Eh, primero, pues, Messi falla un gol allá, ¿no? Sí. En el otro partido. Y luego acá en el estadio se festejaron cuatro goles porque sí. de alguna manera todo el mundo estaba viendo conectado por acá y se empezaba el rumor ¡Gol, gol, gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Y eh, celebrábamos como locos, ¿no? Entonces celebramos cuatro goles nos quedamos a uno. Aún con el gol de Arabia, en, en, en los últimos minutos, si México hubiera logrado un gol, hubiera clasificado por eh, más goles anotados.
4: Nos quedamos a un gol. Y Yo creo que se va a sentir raro, se va a sentir raro porque ya estábamos acostumbrados a sufrir mucho en el cuarto partido. Y ese sufrimiento creo que lo vamos a extrañar. Sí, bueno, mira, eh, justo est estuve en
2: la conferencia de Tata Martino en Sale y asume esto como un total fracaso porque pues, es la primera vez desde 1994 que no avanzamos a los octavos de final. Ahora, haciendo yo, eh, porque tratando de hacer un análisis más profundo, no de este mundial, sino de los otros, pues bueno, también pues, es un partido más, ¿no? Y hemos pasado con, con, con los mismos cuatro puntos, hemos avanzado a la siguiente ronda... Este, de, depende de muchas circunstancias y yo creo que de lo que nos tenemos que dar cuenta los aficionados mexicanos, la prensa mexicana es que este es nuestro real nivel no, no. el del el ranking de FIFA que nos pone a veces en el top 10, que es engañosísimo porque FIFA en ese en ese ranking le da el mismo valor a un triunfo sobre España que a uno sobre Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, no es eh, una lectura correcta y la verdad es que estamos en ese nivel yo y que por circunstancias o no, Pudimos haber pasado al quinto partido en otros mundiales, ¿no? Por un golecito, por por aquel partido tan apretado con Argentina que nos echa este Maxi con un golazo que se inventó ahí de la nada. Siempre, siempre nos quedamos ahí a penitas. Y que hubiéramos pasado al quinto partido no hace mejor o peor al fútbol mexicano. Simplemente nos hubiéramos creído la de que somos un mejor equipo, pero yo creo que es el, el real nivel. De la selección mexicana, ¿no? O sea, no estamos para competir con los grandes ni de chiste.
1: Y volviendo un poco a esto de que eh, yo ya voy a, eh, de alguna manera yo voy a disfrutar mucho este mundial, porque ya no tengo esa presión. Eh, obviamente, mi, mi equipo, porque aquí en la casa no me dejan irle a otro más que a España, y ese es el equipo, pero ya no siento esa presión de ¿sabes? De que si ganan o no, si sí le voy a ir, me encanta este todo esto, pero... Pero volviendo a México, son cuatro años, va a ser un mundial que vamos a estar compartiendo ahora sí que los tri amigos, los tres caballeros, Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos chance de en ese mundial lograr, porque yo te voy a decir algo, ¿eh? no creo que los jugadores eh, estén en un mal nivel. Creo que creo que no es, no estábamos como un equipo muy contundente adelante, pero no estaba tan mal el equipo, este. a lo mejor es el último mundial y creo de... de de nuestro portero, por supuesto que, que ya Memo Ochoa ya no va a estar en el siguiente, este pero ¿no, no crees que, que puede haber, ahora sí, un resurgimiento con un entrenador ideal? No sé quién piensas tú o quién tienes tú en el, en la imaginaria.
2: Yo creo que, a ver, yo siempre pongo un dato muy, 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 muy curioso, ningún campeón del mundo en fútbol, ningún campeón del mundo ha sido campeón con un técnico extranjero, ¿no? Y claro que hay grandes ejemplos de técnicos eh, en selecciones, técnicos extranjeros con, con, con grandes éxitos, ¿no? Ahí está Grecia que fue campeona de Europa con un técnico alemán, sí. Eh, pero yo creo que tiene que, tendría que ser un técnico, si no mexicano, un técnico que conozca el fútbol mexicano. Hice una encuestita rápida con aficionados después del partido y todos, entrevisté 10 y todos o sea, diez y todo, los 10 me dijeron el piojo. Y otro dijo Piojo o Mohamed, y otro dijo Piojo o Tuca, pero todo apunta a que tendría que ser alguien de aquí.
4: Mejía varón ¿ya, ya no juega, ya no, ya no entrena. No,
1: mi pato
4: no, Ignacio Treyes ya tampoco. Ignacio Trelles, ¿no?
2: A roca o, o este, la tosa carvajal. Bora por, por allá anda todavía muy, sí. muy divertido en esto, pero ya no, ya no quiere. No, tendría que ser, yo creo, un técnico, un técnico que conozca al, al fútbol mexicano, pero repito, eh, eh, yo creo que es más estructural que eso. Eh, yo en, en, en alguna ocasión hablaba con directivos del fútbol y les decía, a ver, somos un país de más de 100 millones de, de habitantes, un país futbolero, más en unas regiones que en otras, pero futbolero. Tenemos infraestructura, tenemos dinero, tenemos afición, ¿no? ¿Por qué no somos un país productor como Uruguay, que es mucho más chica, y que, y que Uruguay tiene grandes jugadores, y Uruguay se fue de este Mundial, ya, Cavani y Luis Suárez se despiden sin gol, pero me decían, bueno, pues sí, pero Uruguay tiene 200 jugadores en el extranjero, 200 jugadores en Europa, más de 200 sí. jugadores, pero además, cuando nuestros jugadores se van, queremos que se vayan al Real Madrid, al Barcelona, al Milán, a la Juventus, ¿no? Y no, estos cuates se van a Grecia, Turquía, a Rusia a donde pueden, a ganar, a, a ganar su lugar, y de ahí muchos van creciendo y van llegando a ligas más fuertes, o se van a ligas fuertes, pero a equipos chicos.
1: Pero David, ahí yo te, yo te tengo esta pregunta, a ver, a ver qué opinas. John De Luisa, que es, el, es digamos, el, el directivo, ¿debería estar presentando ahorita mismo su renuncia, o, o crees que, que es cara dura y va a seguir?
2: Eh, personalmente, yo creo que John De Luisa y toda la directiva, pero no es por este fracaso, es por el fracaso por este, por el de la sub 20, por el de los olímpicos, por el de la femenil, por, por un, montón de, por un montón de situaciones. Pero a ver, veamos, el, el fútbol es un negocio, ¿no? Y este negocio en México lo manejan eh, básicamente, por lo menos el que, el que está alrededor de la selección, este, pues las dos televisoras, ¿no? Las dos televisoras que son eh, Televisa y TV Azteca, y, y pues ellos toman las decisiones, eso no es de extrañarse.
4: Y hay otras directivas ahí. Y me imagino que finalmente ganaron mucho dinero, ¿no? Tanto la selección como las televisoras, o sea, ¿no les importa que.? Pues les debería importar, porque si
2: México avanzara más, pues ganan más dinero, ¿no? Pero al final muchas decisiones pasan por un tema más de empresarial y de marketing que de, de, de desarrollo futbolístico. Ahora, hay que decir, México tiene bases y ha trabajado y tiene la estructura de fuerzas básicas para que esto no pasara o sea, tenemos a los chavos compitiendo en sub-13, sub-15, sub-17 sub-20, buenos chavos trabajando y todo ¿qué pasa? pues ya ahí sí habría que hacer un análisis mucho más profundo mucho más técnico, con gente experta, el problema es que esto nos viene pasando de toda la vida, decimos no calificamos por primera vez la casototote diría Manolo Lapuente, por primera vez no calificamos a octavos de final desde 1994. Pues sí, hermano, pero la única vez que llegamos al quinto partido fue en México 86, en casa, ¿no? Entonces, les repito, para mí, pues tiene mucho que ver con el real nivel del fútbol mexicano, y hoy este es el nivel que tenemos y, y, no, y no va a cambiar en cuatro años. Y seguramente jugando en casa podemos llegar al quinto partido. Pero lo triste es que cada cuatro años nuestra aspiración es llegar al quinto partido. No aspiramos a nada más. Ayer estuve en una presentación, en una premiación de periodistas que han cubierto más de 10 mundiales.
4: Eso te iba a preguntar del argentino.
2: Enrique eh, Macaya, que tiene 17. Impresionante el señor, su 88 años me parece. Súper lúcido, hiperamable se paró con todo el mundo que lo, que quiso platicar y él recordaba que en Suecia 58, perdónenme, que fue su primer Copa del Mundo, iban pocos periodistas siguiendo a Argentina y que los argentinos creían que iban a, a arrasar, ¿no? este Porque ellos decían que tal. llegan y los golea Checoslovaquia 6-1 y los manda de regreso a su casa, ¿no? Entonces yo le preguntaba, oiga, bueno, sí pero en 20 años evolucionaron hasta ser campeones del mundo. En casa, sí es cierto, pero ya era un equipo competitivo y desde entonces se habla de Argentina cada cuatro años como uno de los eh, aspirantes eh, eh, naturales. Y a veces no, y a veces fracasa y no siempre llega, como Italia lleva dos mundiales sin ir, pero están en otro nivel. Evolucionaron desde esa lección que les dio el fútbol europeo, también perdieron eh, otro partido con Inglaterra, me parece, eh, y la goleada con Checoslovaquia, en 20 años evolucionaron hasta ser campeones del mundo, en 20 años nosotros no hemos evolucionado, ¿no? Y, 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 y no se ve para dónde vayamos a evolucionar. Y los logros personales de algunos futbolistas son eso, son logros personales más allá de que la estructura del fútbol mexicano dé, o sea, una gran, gran productora de jugadores. ¿Qué éxitos en el extranjero tenemos? Pues hablemos de Hugo Sánchez, hablemos de Rafa Márquez, de Andrés Guardado, eh, más recientemente de Raúl, que Raúl la estaba reventando durísimo en el fútbol inglés, se lesiona y, y, bueno, pues ya pierde, pierde todo, todo el nivel, lamentablemente. Pero son esfuerzos personales, ¿no? Y logros personales de jugadores que, que la llegan a armar, pero no es por una política ni un... Eh, ...ejercicio real que tenga el fútbol mexicano... ...para exportar talento.
4: Muy bien, David. Oye, pues échate unos tequilitas de los Altos de Doha... ...para relajarte, para que puedas descansar... ...y nosotros creo que ya todos vamos a... ...ya vamos a poder relajarnos también... ...como decía Trino, sin esta presión... ...sin este sufrimiento... ...pues ya vamos a gozar el resto del Mundial... ...así que estaremos platicando contigo... ...muy próximamente. Pues Trino.
2: estaremos platicando, vamos a disfrutarlo... ...vamos a disfrutar a Francia... ...vamos a disfrutar a Brasil, a Argentina... Pero, eh, pero a España, a España, a mí me encanta a España, a todo me está fascinado con, con España, eh, con Gaby, con Pedri este, sí. vamos a ver, vamos a ver si les alcanza sería, sería un gustazo que una selección como esa ganara, ¿no?
1: sí. De acuerdísimo contigo. Gracias, mi querido David. Pásalo bonito. Estamos en bien, contacto. Un abrazo. Todavía nos queda, todavía nos queda mundial, ¿eh? Nos queda mundial. Nos
4: abrazo, acabado, ya no estés triste, ya no estés triste, David. Y
2: viene lo mejor, viene lo Exacto. mejor. Exacto.
4: Vamos bien y viene lo mejor, como decía Fidel Herrera.
2: Gracias. Abrazo.
1: Y ya estamos de regreso, señores. Y señor eh, señor Pelón, señor Giz, pues esto no es la chora mundialista, pero te invité a este... Podcast que tenemos aquí en el periódico El Esto, bueno, en todo lo que es la OEM, y este, pues hablar de fútbol, de lo que tú sabes, porque yo le decía a Pato que tú sabes muy bien de fútbol. Y también invité a un otro gran, gran amigo que también le sabe muy bien al fútbol, que es el señor Antonio Hurtado, Toñito Hurtado, te mando un abrazo también. ¿Cómo está, señor Giz? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, me da gusto que se requieran mis servicios de conocimiento futbolístico, porque. Eh, en realidad yo estoy retirado desde hace años de, de, de mis este, funciones, de, de mis eh, conocimientos, de mi práctica futbolera. Soy uno de esos casos algo tristes de pérdida de la pasión futbolera. A veces en los mundiales como que quiero otra vez levantar capa, en fin. ¿Pero viste el partido hoy, pelón? Fíjate que estaba yo en otra onda y ¡No! Recibo llamada de mi mujer diciéndome, pendejo, o sea, ¿qué onda? Prende tu tele o tu iPad. Entonces ya, ya me conecté inmediatamente y empecé a gritar, ¡Gol! ¡Cool! Y señor Toñito Hurtado, ¿dónde andabas, Toño?
3: Fíjate que me quedé, eh, saludos, antes que nada, saludos a todos. Qué gusto escucharlos, mi querido Gis. No te veo desde la última, desde la última carne de su jugo. Este, Trino, como siempre y, y la productora Natalia Y mi querido Pato, que lo acabo de conocer Lo cual es un placer Son de mi profunda admiración, los tres, para empezar Y de ahí nos podemos arrancar Yo, ¿dónde estaba? Estaba aquí en casa Fíjate que me quedo a veces en otra casa para que estoy haciendo algunas cositas Y me vine a casa, pues, a guacharme Y cosas así, y lo vi solito aquí Yo solito me, me picaba los ojos Me picaba la cola, me picaba todo Nomás de ver cómo, cómo no podían meter gol, ahí
1: Qué bárbaro. Nada más que digo, en mi opinión, o sea, yo le prendí en el segundo tiempo, y según yo, pues sí jugó bien México, digo la clásica frase, ¿verdad? De, o sea, pero sí cierto.
3: No, sí, de, de jugaron bastante bien, les faltó meterla, pero bastante bien, digo. Eh.
4: Oigan, yo, yo tengo una teoría, le estaba comentando a Trino hace ratito. Yo tengo una teoría futbolística extremadamente sofisticada Que yo creo que ni Jorge Baldano la podría haber desarrollado Que explica perfectamente lo que pasó Pero ustedes que son conocedores se las quiero exponer para ver qué opinan Nada más que voy a necesitar que vayan siguiendo el razonamiento y, y para, para que lleguemos juntos a la conclusión Miren, México necesitaba un milagro para pasar a los octavos, ¿sí o no?
3: Sí, sí señor, sí señor. ¿No? sí señor
4: Estaba un milagro, sí. íbamos por un milagro Muy bien ¿De quién dependen los milagros? De la Virgen de Guadalupe. De, de quién? un ser superior. De la Virgen de Guadalupe, de un ser superior, de Dios, ¿no? Ellos son los quienes uh -huh. eh, otorgan los milagros. La intervención divina. Ahora, el milagro era para que México pasara y dejara afuera a Polonia con toda la combinación de resultados que quedara Polonia fuera del mundial, ¿no? Uh -huh. Pero ahora viene un problema muy serio, que es que Polonia es un país más mocho que México, son más católicos a tal punto que ellos, miren, ya tuvieron un papa que fue Carol Buitila o Juan Pablo II, que era el papa polaco muy conocido y este nosotros no llegamos más que al cardenal Norberto Rivera, ustedes ahí en Jalisco tenían este, ¿cómo se llamaba? Sandoval. No, todavía lo
1: tenemos desafortunadamente.
4: A eso llegamos, no, no llegamos a papa todavía. Entonces el problema es que el milagro sí ocurrió pero fue para Polonia porque la intervención divina pues tenía que ser para Polonia ese para mí fue el problema la rosa de Guadalupe no nos fue suficiente cómo la ven compañeros una
1: pregunta este ya se sabe entonces qué quiénes pasaron o todavía no se sabe quiénes pasaron a la no siguiente? sí Sí sabemos, sabemos que Polonia y Argentina ya ya pasaron. este Arabia Saudita nomás nos hizo la, eh, eh, ahora sí que la agachada de meternos un gol, la malobra de meternos un gol al último minuto. Pero ya, Polonia y Argentina están ahí. Y todavía hay grupos que se tienen que decidir. Ahora, les voy a decir a los tres, con, todo, con, con toda honestidad, México hubiera pasado, con, ¿contra quién íbamos? Francia. Pues ahí nos hubieran chingado cuatro cerdos. Pues una vez que nos maten primero, pues este se este, siente más, más bonito a, a que nos maten después a este a, a puro metrallazo, ¿no? Pues sí. Porque sí, sí, ciertamente. Luego, y pura sufera.
4: Sí, señor. Oigan, y fíjense que yo creo que lo peor, hay, hay dos razones por las cuales de veras duele esta derrota. La primera era que el portero de Arabia Saudita se llamaba Always. O sea, ni, ni siquiera con Always en la portería les pudimos ganar. Y la otra que también está gacha es que no tenemos a quién echarle la culpa. En los mundiales pasados siempre había quien echarle la culpa. El árbitro marcó un penalti que no era penalti, entonces no era penal y hasta ahorita nos seguimos lamentando. Y la no, otra sí, es que yo, sí. sí se hicieron los sí. cambios, el entrenador hizo los cambios y ni así.
3: No, pero fíjate que, que una de las cosas este, que no son que son extracancha o fuera de la cancha como que el otro era el famoso programa que tuvieron Chisitri, no. Este, la culpa la tiene Messi cabrón.
0: sí, es verdad
1: porque Uy. Messi primero nos metió un golazo, luego se se emputó con el Canelo y luego Ajá. ahora falla un penal y luego todo el mundo aquí en México se burla de Messi, cuando no nos debemos de burlar yo cuando cuando falló el penal yo sentí que dije, no mames, yo quiero que Argentina pase, porque los polacos no traen nada, y entonces Pero la culpa Argentina... fue del
4: Canelo, porque el Canelo eh, echó eh, la bronca a Messi y Messi no, falló el penal a propósito porque...
3: Pero a esas horas del partido el Canelo ya se había disculpado. Cabrón. Digo, ya. Sí, cierto. Ya, too late. Too late, hombre. Con ese gol que hubiera metido Messi ya lo hubiéramos hecho tranquilamente. Pero no, no, no.
1: ¿Cómo lo hubiera dicho mi querido Ángel Fernández? ¿Cómo hubiera dicho este, un resumen del partido?
3: Resumen del partido del México. ...contra Arabia... Me tiene un poco disgustado, un poco alarmado. No sé qué pasó. Parecía que el portero que medía como 3 metros de ancho y 4 de largo cobría toda la portería. México no encontró el gol. Señora, señor, si ve por ahí un gol, vuélvalo a Qatar para ver si México mete gol. Claro que posiblemente en otro mundial, porque este ya se fue. Ya se fue. <risa>
4: Oye, también era Ángel es el de las mujeres y los niños primero.
3: Exactamente, me robaste la palabra. <risa> Hombres, piensen tantito. Niños y mujeres primero porque México se regresa. Se regresa sin pena, sin gloria y solamente con la emoción arrebatada.
1: ¿Cómo ves, pelón? No, no, te iba a decir que ya me iba a poner a, a ver los partidos Pero no, pues no, ya está México fuera cabrón. No, no, Sí tienes pero que verlo porque, bueno. porque ahí viene lo bueno Porque ya no está la pasión en medio Porque con la pasión tú ya ves todos los partidos, eh, con una pasión que no ves realmente si era fuera de lugar o no. Claro que yo menté madres cuando los dos goles de México que no se los valieron, que sí fueron fuera de lugar, pero uno era por cachito de nada. Si no existiera esta tecnología, yo menté madres porque dije, sin esta tecnología sí hubiera sido gol. Y el otro pues sí estaba muy adelantado. De todos modos, México sí metió cuatro goles hoy, ¿eh? nada más que dos no fueron válidos.
3: Exactamente. Entonces ya no vas a sufrir, pelón.
1: ¿Quién más ha pasado de otros grupos a, a
4: la siguiente? Francia, Se ve que está realmente muy enterado.
3: Te vamos a poner en un chat, boludo, pues para que.
4: <risa> ya pasó Brasil, ya pasó Francia, España, Australia. Australia. Países Bajos pasaron, ¿no? También.
3: Países no? Bajos también.
1: Ahora, les tengo una noticia a los tres, ¿eh? Ya. Mire. Ya hay una promesa cumplida del señor presidente López Obrador, ahora sí somos como Dinamarca. Estamos eliminados, estamos eliminados como Dinamarca.
4: Ah, pues Ya, ya con promesa
3: pasito. cumplida. Exactamente, y el fútbol genera más pasión que la pasión política.
4: Oye, aprovechando a nuestros invitados, yo tengo algunas preguntas para ellos. Sí, por favor. Ya que ellos son nuestros invitados y entrevistados del día de hoy. La primera es para Gis, que Trino me contó que tú fuiste un gran jugador de fútbol, que tenías una brillante carrera por delante, pero yo te quiero preguntar, viéndote como, como estás en este momento, ¿cómo es dar un cabezazo sin, no ten, sin tener nada de pelos? O sea, ese golpe seco de piel contra piel no, no es demasiado fuerte. Bueno,
1: eh, lo que pasa es que cuando en esas épocas yo sí tenía pelo, o sea, de incluso hay, hay gente que dice que por eso lo perdía a, a punta de...
4: <risa> a punta de cabezazos perdiste el pelo. Pero ya desde que no tienes pelo ya no has vuelto a, a, a dar cabezazos. Eh, no, a meter goles de cabeza.
1: Pero tiré ya triste. No, yo te voy a decir, yo les voy a decir tanto a Pato y a Toño que no lo vieron jugar, que yo sí lo vi jugar. De enemigo era, o sea, yo le tenía mucho miedo y siempre decía, cúbranle la derecha, porque él, él, era un libero como Be Beckenbauer, era de la media cancha, repartía juego y era muy bueno para, no era, no era nada lángaro era muy bueno para repartir juego. O sea, él podía haber metido el gol de repente porque se llevaba a los defensas y todos como imán se, se iban y si uno se descolgaba del lado derecho quedaba solo y te la pasaba y ya, y ya. si la fallabas tú eras por pendejo tú, ¿verdad? Pero él este, podía haber hecho el gol solito, ¿no es cierto, pelón? Pero es que es un qué que, que gran placer es poner el balón para que llegue alguien a rematar, ¿no? O sea, es, es una cosa claro. Sí, es, ese es un gran... Yo digo que eso te lo, lo tienes desde tus tu madre yucateca, que, que en realidad eso es lo que viene de Mérida. La, la gente de Mérida da tanto, cabrón, que eso lo, lo tienes tú ahí en tu alma, cabrón. No, bueno, y, y, y en nuestro, este, ¿cómo se llama? En nuestro dúo este del eh, monero, este, pues yo, mi, mi labor es siempre ponerte chistes a modo para que tú ya nada más remates y triunfes y te lleves la
0: catrina, cabrón. <risa> ya o sea,
3: que... <risa> ok, severas declaraciones... ...resulta que el éxito de
4: Trino es gracias a Gis. No, sí lo creo, ¿eh?
1: sí lo creo, yo, yo lo agradezco mucho, pues, la verdad. Oye,
4: es... yo tengo otra pregunta para Gis y luego una para Toño, pero... A ver. a ver, Gis, tú eres artista conceptual, caricaturista, pornógrafo aficionado... ¿Qué relación encuentras entre tu pasado futbolístico... ...y tu presente como artista conceptual contemporáneo, monero y pornógrafo? Y empresario de la gastronomía tapatía... Pues mira, ahorita, o sea, intentando
1: encontrarle un sentido a todo esto, o sea eh, la relación que habría entre todas esas eh, este, actividades es que en todas eh, no he hecho dinero Muy importante Ok, ok lo menos soy este congruente, señor ¡Ah! Excelente, buenísimo
4: Oye, para okay. Toño, a ver, una pregunta para Toño Toño, quizás algunos no lo conozcan, pero él fue, él, él, él es Tachidito, este personaje que salió en tantos mundiales con José Ramón y que tanto nos hizo reír. Hoy, eh, empezando este podcast, tuvimos la presencia de Tachidito y del otro muñeco que se llama José Ra. Y este, Entonces, ¿cómo, ¿cómo era ir a los mundiales, a esas, esas secciones de los protagonistas tan divertidas, Toño?
3: Primero, es, era una, era una friega Era una frega porque, como vas a... a, a a horarios diferentes, pues trabajas, a veces de madrugada, porque la señal que llega a México llega a las 9 de la noche y en otros países es otra hora, y tienes que trabajar, ¿no? Primero es una frega, después es un gusto, porque pues, yo soy muy pambolero, muy, muy, muy pambolero, y después estar, ya sabes, ante figuras, este, haciendo cola para comer, y de repente está... este Junior, este el brasileño enfrente o, o Romario, o ves a pasar a Cruyff o ves a pasar a Jen Mueller, O vas ves pasar a Rivelino, todo eso como que es otra onda, ¿no? Y después el ambiente, el ambiente del Mundial, fíjate que, que lo más curioso es que trabajas para México y para mí mi experiencia y ahorita se me van a echar en contra todos. Creo que los peores aficionados son los mexicanos, cabrón. A poco? Sí, no no sabes, no tienes la, cali, la calidad y la esa es la cantidad de gente que va y la calidad de gente que va es a veces que dices, no, no manches, este sí así como que... Este sí, ni, ni corrido de su casa se vino hasta acá. <risa> hubo gente que... Una anécdota, una anécdota es de que hubo uno que... Lo voy a entrevistar y de repente me jalaba la cámara, jalaba la cámara y la movía. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, no quiero que me vean en México, cabrón, porque... Eh, no le avisé a mi vieja. <risa> y, 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 y estaba en Corea, cabrón. Imagínate lo que hizo para salir de... Creo que era de tu tierra de Guadalajara para ahí pasar el avión y de ahí llegar hasta... En Japón, perdóname, en Japón. Y otro que iba hasta las manitas de cualquier cantidad de este de, de alcohol y, y droga, que me jalaba, me jaloneaba. Dije, no manches, entrevístame, cabrón, entrevístame, cabrón. Entrevístame, cabrón. Espérate, cabrón. Pues, pues no, hay, hay gente muy, muy agresiva, mucha suciedad. este, Imagínate, por ejemplo, en mercado Creo que la cantidad de policías que hay en Nürnberg son mil, dos mil policías cabrón. llegaron diez mil diez mil mexicanos al partido previo de México se hicieron tan desmadre que la policía dijo pues déjalos porque pues, no nos podemos enfrentar no y luego pasa que eh, eh, ahorita termina México su competencia y ya se acabó el mundial para muchos cabrón. ya el mundial ya vale gorro solo para conocedores para conocedores es ahorita ver un buen partido, Argentina, Australia o Francia contra Polonia, digo, o los que vengan, ¿no? Entonces yo creo que, que la experiencia tiene como que todo, todo esta, todos cambios recurrentes en todos los sitios, porque recorres al público, recorres a la nota, recorres a lo que pase, recorres al marcador, y eso te va dando carnita para inventar lo que sea. Los peores momentos son cuando ya nada más quedan como ocho equipos, entonces hay partido cada tres días y... Son las peores porque hay que inventar cosas. Finalmente claro. es un reto padrísimo y divertido porque yo soy de las personas que piensa que si no me divierto, pues ¿para qué lo hago? no
1: Toño, ¿cuántos mundiales fuiste?
3: Pues mira, el primero que fui ya este, fue en 98, Ajá. Francia. Sí. Después 2002, donde nace Tachidito. 2006, Alemania. Y ya después me empezaron a cepillar estos cabrones. <risa>
1: Es, es es muy interesante eh, eh, pato que no sé si sepas que Toño pues era un personaje para todos los que veíamos el programa del Wiri Wiri el Wiri Wiri tenía eh, un como un doctor que hablaba precisamente como como este, la caricatura esta de. ¿sí? A mi, villano. Voy, eh, mi villano favorito. Exacto. Este, eh, que te decía, Cirrilo, Cirrilo. Y él era Cirilo. No era eras como su. Eras como una especie de ayudante de Frankenstein, ¿no? Sí, y que la, oído? Única, la única frase que decías, ¿cuál era?
0: Sí, sí. sí. Para <risa> todo, sí, sí. 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 Te
1: tenía entonces... un
3: canto, porque se ser todo en sí.
1: Sí, Cirrilo sí, sí, va! Por favor, Cirrilo sí, va! ¿Y qué decías?
3: Sí. <risa> no hagas esto, Cirrilo, sí, Ya no hagas esto, Cirrilo, sí, sí. Vete para allá, sí. No, era padrísimo. Y
4: de ahí brincaste la fama.
3: No, pues es que aparte, yo, yo siempre lo he dicho, eh, me ha tocado estar eh, en parteaguas. Eh, Andrés Bustamante es un parteaguas en la comedia mexicana. Desde mi punto de vista. Eh, Hablaba de la televisión para que no se empiecen a, a aventar. ¿No? En la tele Andrés fue, marcó, y yo era parte del equipo de escritores y creativos de ahí, y eso fue este, el mejor equipo de trabajo que he tenido haciendo comedia, es obviamente alrededor de, de Bustamante y todos los que estaban ahí, ¿no? Y, y, y la otra es José Ramón, ¿no? José Ramón, otro parteaguas en la televisión deportiva mexicana, entonces estar ahí con los dos, pues realmente es maravilloso. Ahora con el Wiri Wiri, meter personajes y cosas así era padrísimo, cabrón. ¿no? hacer babosada y media, este, era de super agasajo.
1: Oye, te voy a platicar una cosa, Toño y Pato. Eh, Alguna vez, este, en, en una playa que se llama lo de Marcos Nayarit, aquí está Giz presente, este, quiero que Giz platique una anécdota porque nos la pasábamos hablando todo el tiempo, claro, en sustancias, que era alcohol y otras cosas, este, como Ángel Fernández, ¿verdad, Pelón? <risa> No sé por qué nos nos eh, fuimos poseídos por el espíritu de Ángel Fernández. Entonces, entonces ya era como una tribu de Ángeles Fernández ahí deambulando en la playa y, y todo este el atardecer precioso. Todo mundo ya en el, era el mismo personaje todos. Y, y algunos se, incluso se tuvieron que meter a rehabilitación, a dejar de hablar como Ángel. Ya, ya te acercabas ahí con alguien de a ver cómo iba a su terapia para dejar de ser Ángel. Decían, oye, pues qué onda que ya lograste ahora sí ya eh, dejar de, de ser Ángel Fernández. Y, y ya respondía otro, tuve una recaída, pero ya voy saliendo. <risa>
4: Gracias siento, por preguntar. Que... <risa> ¿Y Toño, Toño Hurtado se quedó ahí, todavía no acaba de rehabilitarse.
3: No, no, no. Y eso que no no soy este psicotrópico.
4: Oye, Toño, pero, pero en, en tu etapa, ¿tú eres
1: Cruz Azulino, Toño?
3: No, yo soy Puma.
1: Puma, Puma, Puma. Pero en tu etapa de todo esto en la televisión, ¿te tocó estar con Ángel Fernández alguna vez? Sí, y tengo
3: una anécdota ahí bien, bien, ver, bien ganchita. Platícala. Porque, Gachita, porque fue cuando, pues sí, porque fue cuando se perdió en Francia. Es una anécdota bien bien cañona porque pues ya sabes Televisa llega esa. con todo, con todo el lujo de detalles como siempre llega ahí, ya sabes, muy prepotente en todos los sentidos. Llegó con camiones, gente, y entonces llegó un partido de México, no me acuerdo cuál. Y este, pues toda la gente se, eh, y el director, "Bueno, esto es la puerta, pues no sé, la puerta 18, aquí nos vemos todos, vais a trabajar." Y regresando, aquí nos vemos para regresarnos a, a, este, a París, porque esto era, creo que era Montpellier, no me acuerdo. Y el chiste ya, pues, partido, la fregada, se regresan todos, cabrón. De repente, era a dos horas de París, cabrón, imagínate. Entonces ya llegan a, a, al IBC, al centro de, de prensa, y, y, y don Ángel Fernández, güey, y don Ángel Fernández, cabrón. Y don Ángel Fernández, no, cabrón, pues no está don Ángel Fernández, cabrón. Entonces, no manches, cabrón, vete por don Ángel Fernández. te imagínate, dos horas de ir, otra, por lo menos 30 minutos en lo que reacciona que de Ángel Fernández no está ahí. Otras dos horas de regreso a buscar a, a, a este a don Ángel Fernández. Y pues a ver a dónde, cab? porque pues resulta que en el estadio apagaron las luces, cab. cierran todo y pues don Ángel Fernández a caminar solito, cab. perdido ahí, perdido ahí. Este... Seguramente
4: iba narrando Iba narrando los paisajes qué,
3: ¿qué
1: calle tan pues, oscura, espero que no me salga
4: Un personaje que Porque llegó, llegó de deambular
3: por el pueblo Llegó deambular por el pueblo y a tocar puertas no Entonces imagínate Tocaba puertas Uy ¿sí? plaît, Estoy perdido Soy Ángel Fernández de la televisión Mexicana. Pues nadie lo entendía cabrón.
4: Entonces, su gafete.
3: Sí, exactamente. Por favor, que manden una camioneta como un obús a recogerme, porque estoy perdido. Y está perdido, y sí, tocó puertas. Eh, pero sí, yo soy Ángel Fernández de la Televisión Mexiquín. Si buple, ayúdeme que estoy perdido.
1: Decía Ángel Fernández, es, que manden las cámaras de Canal 5 para que me pongan a las personas perdidas a la, a la hora de las caricaturas, hasta señor. Sí, de la
4: comunidad. <risa> la
1: comunidad.
3: Y hasta Oye. que le, alguien se reportó, cabrón, ya lo encontraron, ya, pues el partido terminó como a las 12 de la noche, el don Ángel Fernández regresó a París como a las 6 de la mañana, el pobre todo
1: fregado, cabrón.
4: Oye, es que en una de esas que tocó... ...le abrió Genaro Moreno... ...y él es el que hizo el anuncio... Sí. ...persona perdida... Al servicio de la
3: comunidad... ...el tío Gamboín con... con, con sus muñequitos...
1: Oye, ...oye, Pelón... ...y hablando un poco de, de esto... de ...que ya estás en esta etapa... ...en la que el fútbol... ...que ya me estaba apurando... ...porque entiendo que no te gusta el fútbol... ...eres cruzazulino... ...pero no te está gustando mucho el fútbol nacional... ...que lo entendería... ...pero ya no ves ni la Champions ni el Mundial... No, no, nada, maestro, de veras, déjenme en paz. ¿Qué te gusta más?
4: ¿Qué te gusta más, Gis? ¿El fútbol o los hongos?
1: El fichapul y los hongos son las
3: actividades humanas. El fichapul, claro, la estrella del fichapul, claro. Le gusta
1: más bien el, el voleibol de playa. <risa> ese está bueno, ese está bueno. Oye, eh, Pelón, pero eh, platica no, así como rápido, ¿cuál es el gol que te acuerdas tú de tu juventud? Yo me acuerdo de uno, pero el que el que digas tú, ese gol no se me olvida y lo metí en el American School o fue con nosotros jugando, ¿cómo fue? A ver, ¿cuál es? No, pues fue, fue en, un, en un partido contra nuestros enemigos acérrimos, ¿te acuerdas? Los Capetillo. Sí, señor. Este, y yo digo, yo normalmente no era de meter goles, yo era como bien lo dijiste, más bien yo de repartir juego y yo poner pases y eso. Pero aquí, me tomé un balón ahí afuera del área y, le, y lo prendí durísimo. Y fue un, la verdad fue un golazo. Y además, con la maravilla de que estaba mi hijo viendo el partido y enloquece de alegría y entra gritando y abrazarme. O sea, fue un momento de gloria. Lo malo fue que mi hermano, que era el verdadero crack del equipo, se enojó. este Porque, porque mi hijo se empezó a burlar de él y le empezó a buscar bronca a su sobrino. O sea, a mi hijo. Todo, todo, todo. No. Y al final
3: perdimos, digo.
4: Oigan, ¿cuál, como jugadores de fútbol o espectadores, a ya le había hecho esta pregunta, creo, pero ustedes no, ¿cuál es el, el momento del peor oso futbolístico que recuerden? Ya sea personal o de su equipo favorito.
3: O de mis Pumas. ¿Hay
4: alguno? O, o el momento más traumático.
3: Más traumático. Pues No sé, fíjate que los de, los de México, los, 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 los partidos de México los vivía cañón. ...y uno que, que me dejó así... No, man, ...no manches... ...cuando teníamos Argentina... ...precisamente en 2006 o dos, ...que nos mete este golazo... ...el Maxi Rodríguez... Que, ...que se cayó, se cayó... ...ah pero hay otra, hay otra peor... ...hay otra peor... ...una de las máximas es haber visto en vivo... ...el gol de borghetti contra Italia... Ese ...es el gol que ya sabes... ...quiebra toda la cabeza y mete un golazo... Eh, bufín, ...con la nuca... ...con la nuca... ...pero curiosamente lo peor es que... ...contra Estados Unidos... Que perdimos contra Estados Unidos. Yo me acuerdo que los mexicanos, ya sabes, alborotadores y gritos, y viva México, y cielito lindo, y el, ya sabes, la porra poca madre, cabrón. Y los, los gringos en ese entonces tenían una esquinita del estadio, Con una esquinita, y ahí estaban canta y canta y canta y En cuanto mete el primer gol eh, de Estados Unidos, los mexicanos se callaron, bro. Todo el mundo se cayó, cabrón. Faltaban como 60 minutos y los mexicanos se callaron, cabrón. Se callaron. Y los gringos, desde el minuto uno hasta el final, no pararon de cantar y cantar y cantar y cantar. Y los mexicanos bien arrugados, bien, bien así, de, no manches, cabrón, ya, ya, ya. Ya, valió mal, cabrón. Es traumático madre? de... Primero son los gringos, ¿no? Ahí, acérrimo rival Y luego, así, agacharte, tan gacho, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ¿Y que la mayoría qué? de los mexicanos que, 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 que van allá, pues, pues, no sé, yo creo que nada más un 20, 30% sabe fútbol, cabrón. Claro. Pues más van a la fiesta.
1: Claro. ¿Y tú, pelón, cuál sería? Eh, ahorita me estoy acordando de. Pero eso ya es eh, a nivel personal. Cuando yo, era, yo estaba en secundaria, pues de, yo, pues un chavito nerd de una timidez tremenda. O sea, había una chava que me gustaba ahí en, el, en la escuela. Y no tenía yo mayor modo de eh, que ella notara mi presencia. Entonces, yo, como las canchas estaban muy cerca de los, de los salones de clase. Y antes de entrar estaba todo el mundo allá afuera siempre, entonces yo, yo este, jugaba este, a darlo todo antes de entrar a clase para que me viera esta muchacha y jamás, o sea, volteó a la cancha, cabrón, o sea. Es que, es que te voy a decir, les voy a decir a los dos, gises de los que se iba con su camiseta de fútbol, jeans azules y zapatos ta con tacos. Sí. Así te ibas a la escuela, va Muy elegante, pantalón largo y zapato de fútbol.
3: Claro. Por lo que se y te preguntaban que si tomabas clase de ballet, ¿no?
4: Oye, fíjate que yo en mi, en mi tierna juventud jugué fútbol y jugaba en un equipo que, que era de unos, de un, pri, un primo y un tío tenía su equipo de fútbol en Texcoco, porque de ahí es la familia de mi papá. Y entonces jugaban contra todo tipo de equipos de la zona, ¿no? Y no había límite de edad, no había nada, o sea, era todos contra todos y cualquier tipo de cancha. Pues me acuerdo mucho que fuimos a jugar a un lugar que se llama Coatlinchan, ahí cerca de, de Texcoco. Pero para empezar, la cancha estaba desnivelada, o sea, era así, ¿no? Para arriba uh -huh. y para abajo. Entonces sí. cuando te tocaba jugar de abajo para arriba, pues tenías la ventaja. Y cuando te tocaba jugar de, de... digo, de arriba para abajo tenías la ventaja. Y de abajo para arriba, pues era muy difícil. Pero además era un campo de tierra con piedras. Bueno, jugamos como los dioses y lo masacramos al equipo rival que si no mal recuerdo era un equipo de obreros textiles o de una fábrica de losetas o algo así o sea pura raza bien cabrona el caso es que cuando se iba a acabar el partido entre todos los del equipo se empiezan a decir en chinga vámonos rápido porque nos van a matar <risa> <risa> entonces Ay, en el momento en que amor. suena el silbatazo final todos a correr a los coches mientras aquellos nos apedreaban <risa> No, bueno, ahí te Todos va la,
1: ahí,
3: el... a la victoria.
1: Ahí te va la mía de ya para terminar la de Atotonilco el Alto, yendo en, en las vacaciones a, a jugar fútbol. Portero yo del equipo, digamos, eh, eh, que me invitaban a jugar. Un árbitro que le decían, que le decían el enchiloso. No sé por qué le decían eso, pero nomás tenía, tenía tres dedos. El güey tenía tres dedos, porque estos dos se los había volado con un cuete de esos ya sabes, de, de los que era cuetero ahí en Atoto. Y ese era el árbitro. Y entonces, este, de repente hay una jugada de córner eh, y se, se arma la melee ¿Saben esto de la mele, esta, de, de la cámara húngara. La cámara ahí, húngara. Que, que, es, que es entre pleito, pero melee que le pegas a la pelota, pero todos están pegando, este rebota como si fuera este, de hacer futbolito, y, y de repente el árbitro. Eh, o sea, yo soy el portero, ¿me entiendes? El árbitro no sabe qué, qué marcar... Porque todo está pateándose la bola... No, no se mueve para ningún lado... Pita y dice... Amontonamiento en el área penal. Pero no, en, pero no penal contra mí, sino se fue hasta la otra portería porque no, los que no, estaban atacando no, 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 lo, eran no, no. los que estaban atacando. Y era penal favor de nuestro. Yo dije, ¿qué es
4: esta, ¿Qué es esta pendejada?
1: Cabrón? Pero pero nadie, nadie alegó porque
4: es el árbitro, ¿me entiendes? El enchiloso es el y árbitro. Y en vez de ir a checar el bar, se fueron todos al bar.
3: Exacto, claro. claro. O venía del bar.
1: Exactamente. Oiga, pues. Qué, qué placer tenerlos a los dos el día de hoy. Muchas gracias por tantos recuerdos y anécdotas futbolísticas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería su equipo? Y se lo pregunto a los tres, eh. tanto Pato, Toño His. ¿Cuál es su equipo ahorita para el Mundial? Eh, digamos, a, ¿a cuál les gustaría ver? Aunque no lo hayas visto, pelo, pero ¿cuál te gustaría?
4: ¡Francia! Muy bien. Yo también, Francia. ¿Francia? ¿Tú,
1: Toño?
3: Fíjate que yo creo que Argentina. Argentina. Argentina? Sí.
4: Eso es traición a la patria.
1: No, yo, yo España, España. Yo España. España, tienes la razón. España, España, España. España, porque pues además aquí en la casa, si no mis hijos y, España, y Magui, lo, y Magui se van a, va a enojar, si no le voy a España. Si sí, puede, aquí... puede ser una buena
3: final, España Argentina estaría padre. Sí, estaría muy bueno.
4: No, Argentina, Argentina nos dejó fuera, así es que yo creo que ir a la Argentina es casi casi traición a la patria. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué partido sigue? ¿Qué, ¿Qué hay que ver? Ah, bueno, todavía faltan
1: eliminaciones de los otros grupos para saber quién va contra quién, pero todavía mañana... O sea, te invito a que veamos el Mundial mañana, señor. Pelón. Nosotros si quieres, te avisamos, Te avisamos, estamos, te mandamos un telegrama. Sí, pactados ya por escrito y yo ya, este, ya sabré yo qué, qué hacer.
3: Okay. Pero de qué hago algo, hago algo, dice.
1: Pues mi querido Pato, aquí este eh, vamos a seguir viendo el Mundial con mucho, con, a pesar
4: de que ya no esté México, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Claro que sí. Y a, avisamos, anunciamos desde ahora que nuestro próximo invitado es un gran escritor mexicano llamado Elmer Mendoza, especialista Elmer. en fútbol.
3: Ah, esos son buenos. Padres, ese, ¿no?
4: ese puede ese puede narrar un buen partido entre,
1: entre los Zetas y, y, y los, los Raros del Culiacán. Exactamente.
4: <risa> <risa> bueno, el, los, oye, los dejo. Los este,
3: ahí pues menú con el Tachidito que está en tachito Oficial que está haciendo cosas. Estoy haciendo una cosa que se llama Acatarrados. Sí, señor. Sobre Qatar y ahí meto personajes y Tachidito y cosas de esas. Y ya. ¿Cómo?
1: ¿Cuál es el arroba en Twitter?
3: Eh, en Twitter es arroba Tachidito10.
1: Exacto. Para que la gente que nos está oyendo, este, twitteen ahí, este, y sigamos en este podcast. Señor Pato, muchas gracias. Este...
4: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo.
3: Gracias a todos. Arriba el mundial.
4: Gracias, Toño. Gracias, Pelón, por aceptar la invitación. Esta fue
1: esta fue una casi chora mundialista. Gracias, Pato.
3: Gracias, Trino. Gracias, Pato. Gracias, gracias, Abrazos. Abrazo, abrazo chido la para próxima. todos. Acá.
4: Las mujeres y los niños Primer. ¡Y
3: viva México! Pase lo que pase.
2: Cada martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acas, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.